0: Herra on ollut meille niin hyvä, meille jokaiselle. Mä kiitän sua, Isä, siitä, että sä oot ollut niin hyvä mulle. Sä oot ympäröinyt mut kaikella ihanuudella, kauneudella. Sä oot ympäröinyt koko mun elämän sun hyvyydellä. Sä oot seurannut mua kuin varjo läpi kalki mun elämän, että mä oon nyt tässä. Ja sä oot rakastanut mua niin paljon, että sä Jeesuksen. Ja mä henkilökohtaisesti aloitan kiittämällä sinua Herra. Mä oon sua ja me halutaan vielä kiittää tässä sua, että herra sä oot ollut niin hyvä. Ja me uskotaan, että sä olemaan hyvä tästä hetkestä eteenpäin. Sä et muutu pahaksi, vaikka olosuhteet olisi huonot. Niin sä oot hyvä meille. Mä kiitän sua siitä, että sä oot ollut hyvä ja sä pysyt samana ja sä olemaan hyvä. Aina ei, kun sä parantamaan kaikki mun sairaudet. Sä pitää huolet musta aina. Sä hoitamaan ja hoivaamaan mun sisintäni silloin, kun mä tarvitsen sitä. Sä ohjaamaan mua uuteen ja auttamaan mua joka ikisessä tilanteessa. Koska sä oot mun isäni ja sä ohjaat mua ja sä ohjaat meitä. Ja kiitos tästä, että me saadaan elää ja palvella sinua Jeesus ja isä. Amen. Amen. Hyvä aloittaa kiitollisella mielellä. Koska siis tässä ajassa, jos ajatellaan tätä aikaa, niin te varmaan olette kaikki huomannut, että maailma on muuttumassa. Maailma on muuttumassa ei parempaan suuntaan, vaan pahempaan suuntaan. Ja mitä muuta maailma voisi tehdä, kun muuttua pahempaan suuntaan, koska siellä ei ole Jumalan DNAta. Maailmassa on ahdistusta. Maailmassa ei ole Jumalaa, vaan uskovissa on Jumala. Ja heissähän asuu. Ja jos ajatellaan maailmaa, niin on ajatellut sitä, että, joo, että tämä touhu ei tule paranemaan. Maailma ei tule muuttumaan yhtäkkiä pyhemmäksi ja paremmaksi paikaksi. Mutta jos me uskovina aletaan loistaa enemmän niin silloin paikkoihin, jossa on pimeyttä, alkaa tulla valoa. Ja siellä asiat voi muuttua paremmaksi. Mutta meidän on niin ymmärrettävä se, että jos maailmassa tapahtuu jotain kauhetta ja maailman hengen alla olevat, tämän maailman hengen alla olevat ihmiset tekevät pahaa, niin nehän tekevät vain sitä, mikä niiden DNAssa on maailma. Ja sitten me uskovina, meidän DNAssa on pyhähenki ja hyvyys, laupeus, rakkaus. Ja kun me mennään paikkoihin ja kun seurakunta tässä maassa nousee, niin se tarkoittaa sitä, että siihen, niihin paikkoihin seurakunnan, seurakunta menee, niin sinne tulee valoa. Mutta jos ei sitä tule, niin han tulee menemään huonompaan suuntaan, koska valkeutta ei ole maailmassa, ellei seurakunta siellä loista. Ja se on suuri vastuu meille. Sen takia tuntea tämä isä, joka on meille niin hyvä, ja tehdä hänet tunnetuksi, on hirveän tärkeää, että se on meille sellainen, mitä meidän kuuluu tehdä tällaisessa, loistaa sitä valoa. Meihin jokaisen on isä kätkenyt sitä valkeutta, loistettavaksi, tässä ajassa. Se on meidän kutsu olla hänen lapsiaan tässä pimeässä maailmanajassa. Rakastaa häntä ja opettaa muita rakastamaan häntä myös. Ja tota, Johanneksen evankeliumi viidennessä luvussa, jakessa 17, sanotaan näin. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni on tehnyt työtä tähän asti ja hän tekee yhä ja niin teen minäkin. Joten kun me ajatellaan, tänään puhutaan vähän isästä. Minkälainen isä meillä on, mitä hän oikein on tekemässä, koska hän ilmeisesti tekee jotain työtä. Hän tekee jotain, mutta mitä hän tekee? Joskus tuntuu, että kun on haastava vaihe, niin olisi ihan tosi kiva silloin nähdä kirkkaasti, mitä sä isä oot tekemässä nyt. Niin musta tuntuisi, että silloin sen vaiheen läpi voisi olla helpompi mennä. Jos mä näkisin ikään kuin sen hiekkamyrskyn keskellä, että tuolla se isä kulkee ja no, tuohon se menee, niin se myrsky ei tuntuisi niin pahalta. Ja se, mitä mä haluan, että me tänään oikein tajuttais, on se, että isä tekee työtä. Hän on siis koko ajan tekemässä työtä. Ja kun Jeesus tämän puhui, niin siellä oli taustalla vanha testamentti. Ja hän sanoi, että isä on tehnyt koko ajan työtä vanhan testamentin kuivina jaksona. Sen neljän vuoden aikana, jolloin Malakian kirjailke ei tullut yhtään profeetallista kirjoitusta. Silloinkin isä teki työtä. Koko ajan hän teki työtä. Ja kun me ajatellaan isää, niin mitä mä ajattelen, niin hän on semmoinen kuin kutoja, jolloin langat kädesään hän kutoo. kutoo. sellaista pitkää narua, hän vetää lankoja yhteen. Kärsivällisesti yksi katkee, se ei ollut yllätys hänelle, hän löytää uuden. Hän kutoo siitä kokonaisuutta koko ajan. Tai hän on savevala, joka valaa. Jos joku kohta menee rikki, niin hän aloittaa alusta, hän valaa uudestaan. Mutta hän on kärsivällinen, kun hän tekee sitä työtä. Ja hän tekee koko ajan työtä. Ja tämä on se ikään kuin... Perusta, jonka päällä me seistään, että minun isäni, meidän isämme, on tehnyt työtä tähän asti. Ja hän tekee edelleen työtä. Ja niin tekee Jeesuskin. Koko ajan, nyt kun me istutaan tässä, niin isällä on joku lanka menossa. Hän on punomassa jotain koko ajan. Hän on valaamassa jotain koko ajan, koska hän ei ole luomisen jälkeen heittäytynyt sinne ihanaan sellaisen... Amerikkalaiseen jenkkisohvaan, joka on nahkanen ja heittäytynyt sinne, nostanut jalka ja ylös ja sanoi, että no niin, tehkää te nyt sitten kaikki, ja mä en enää tee mitään. Ei, vaan hän tekee työtä koko ajan. Koko Vanhan Testamentin. Koko Uuden Testamentin, koko kirkkohistoriaan, koko 1900-luvun. Hän on koko ajan kutonut taitavan kutojan tavoin sitä, sitä suunnitelmaa kasaan, tehnyt työtä. Hän on tehnyt työtä laajasti Kristuksen ruumissa, tehnyt työtä Israelin kohdalla ja tehnyt työtä meidän yksilöiden elämässä. Ja, ja jos me saadaan tämä kuva, meidän silmiimme todella saadaan ilmestyä siitä, että hetkonen, Jumalahan on tekemässä työtä koko ajan mussa. Koko ajan minussa tekemässä työtä, niin me ei vaivuta niin, ää, me ei koeta sellaista sumua meidän silmi niin paljon, jos me saadaan ilmestys siitä, että isä tekee työtä koko ajan. Että hän ei ole jättänyt kesken ja sanonut, että tämä on liian vaikea korjata tämä asia. Tämä on liian vaikeita uudistaa. Ja jopa kun ajatellaan muutosta, niin... Meidän pitää nähdä se isä, joka on siellä muutoksen takana. Se isä, joka taitavan kutojan takoin tekee muutosta ja tuo muutosta eri tilanteisiin. Hänelle ei voi tapahtua vahinkoa. Eikä häntä voi yllättää. Että oho, en tiennyt, että tällainen tilanne, miten tästä selvitään. Hänellä ei tule sellaista tilannetta. Hän tarkkaa maan piireen ja näkee jo etukäteen jokaisen myrskyn, koska siis mitään ei tapahdu meille uskovina ilman, että sitä ei otettu huomioon siinä isossa kuvassa. Siinä langassa, jota hän kutoo, siinä saviruukussa, jota hän valaa. Ja tämä pitää uskoa, tämä raamatun paikka, Slamna, joka sanoo, mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä ja niin teen minäkin. Kuinka moni uskoo nyt tämän pohjalta, että Jumala tekee juuri nyt työtä nosta käsi pystyyn? No niin, hyvä, ollaan samalla aaltopituudella. <laughs> että siis Jumala tekee työtä tällä hetkellä. Meidän ei tarvi aina ymmärtää sitä. Meidän ei tarvi täysin aina tajuta sitä. Mutta meidän täytyy uskoa se, että Jumala tekee työtä. Joka hetki, kun me herätään, joka hetki, kun me kuljetaan. Ja jos me uskotaan, niin se antaa meille valtavasti voimaa. Ja me tullaan näkemään sen työn hedelmän myös. Sellaisia väliaikatiedotteita Jumala pitää. Että tässä on, nyt hän esittelee, kun jollekin tulee läpimurta. Tässä on nyt väliaika. Juttu, mitä hänelle tapahtuu, työhän jatkuu ja varsinainen lopputulos näkyy vasta taivaan porteilla siellä. Mutta väliaikatiedotteita tulee, niin kuin juoksussakin tulee väliaikoja. Niin välillä hän näyttää, että nyt sä oot tässä vaiheessa ja näin paljon mä voin tehdä sun kautta. Ja nyt tässä vaiheessa ja tässä vaiheessa. Ja hän koko ajan tekee työtä meissä. Hän tekee muutosta. Ja tämän pohjan päälle mä rupesin ajattelemaan isää. Koska... Uh, meidän, jos me halutaan tällaisen isän veneessä olla ja suunnitelmassa olla, niin meidän täytyy ymmärtää vähän meidän isäämme. Ja mä mennään tuttuun paikkaan luukas 15.11. Ja siellä on tarina tuhla pojasta, kahdesta pojasta ja isästä. Ja jotta me ymmärrettäisiin isää paremmin, niin meidän pitää ymmärtää hänen ajatteluaan. Mitä hän on tekemässä nyt? Mitä hän on tekemässä, kun, hän, äh, kun me käymme tällaisia erilaisia vaiheiden läpi elämässä? Tulee muutosta tai tulee erilaisia koetuksia tai ollaan äh, voiteluaalossa ja voimaaalossa. Mitä hän on tekemässä? Niin tässä mä en nyt lue tätä koko tarinaa, tämä on niin tuttu tarina, mutta kaksi poikaa. Ja toinen poika ei tajunnut ollenkaan isää. Otetaan tämä ensimmäinen poika käsittelyyn. Hän ei tajunnut, että isän talossa oli kaikkea, mitä hän tarvitsi. Hän ei tajunnut, että isän ruokapöytä oli runsas. Isän luona oli palvelijoillakin parempi olo kuin kaukana isästä. Hän ei tajunnut sitä. Ja koko ajan hänen sydämessään varmaan oli semmoinen, että mä haluun maailmaa, mä haluun maailmaa, tai riitä mulle, mä haluun maailmaa, tai riitä mulle. Ja se tuli sitten vaan esiin tuona eräänä päivänä, jolloin hän sanoi isälleen, että anna minulle se osa perinnöstä, joka minulle kuuluu. Siis hän ei vaan jotain rahaa osaa, vaan koko perintö. Siis kaikki se raha, te tiedätte, jotkut teistä saattaa odottaa kovasti perintöä joltain. Niin te tiedätte, että ajatellaan, että anna minulle se koko perintö, siis se mun osa. Se mun osa, joka on siis se koko osa, anna mulle kaikki se, mitä minulle kuuluu. Isä antoi hänelle siis ison rahaa summan. vaikka tiesi, että se ei ole viisaasti tehty. Mutta koska isä ajattelee, että no ainakin mä säilytän jonkunlaisen suhteen siihen poikaan. Vaikka mä tiedän, että se ehkä lähtee pois. Mutta jos mä en anna sille, niin se on jo päättänyt, että se haluaa se raha. se on päättänyt jo, että se haluaa maistaa maailmaa. Niin mun on annettavassa sille se raha. Ja hän viisaan isän tavoin antoi sen rahan sille. Ja sitten isä sanoi hei hei ja poika lähti pois. Ja isä ei pitänyt väkisin poikaa siellä talossaan. Ja sitten kävi niin kuin kävi elämän olosuhteet tuli. Poika tuli nöyryytettynä, järkinsä tullena takaisin isän luokse. Ja mitä isä oli tehnyt siellä? Hän oli odottanut. Hän, ei o, hän tiesi, että poika jonain hetkenä tulisi tulemaan takaisin. Hän oli, poika oli tuhlannut kaikki ne rahat. Hänellä ei ollut mitään siis tulevaisuus. Hänen se tule, tulevaisuutensa oli tuhlattu. Hän, se oli tuhlattu. Mutta hän tajusi, että isän luona. Huonoimmallakin on parempi olla kuin sillä, joka on maailmassa. Ja sitten kun se tuli se poika sinne isän luokseen, niin isä iloitsi ja hän riemuitsi siitä ja puhuu rakkauden sanoja sille pojalle, koska hän tajusi, että vihdoin me ollaan saatu maailma poiston pojan sydämestä. Vihdoin mä saan sen kokonaan itselleni, ennen tätä se ei ollut mahdollista. Sillä oli aina se pieni halu siellä sydämessään piilossa, aina se halu, että mä haluan maistaa maailmaa. Mutta vihdoin, nyt hän on kokonaan mun poikani, mun talossani, eikä lähde täältä ikinä pois. Eikä lähde ikinä pois, vaikka hän on tuhlanut rahansa, vaikka hän on tuhlannut isän rahat, niin silti isä oli iloinen, koska... Nyt hän sai vihdoin tämän pojan sydämen kokonaan itselleen, ja hän kohteli tätä poikaa paremmin kuin hän ansaitsi, eikö vaan juhlaviitta, sormus. Oli vastassa häntä, juoksi niin kuin yleensä äidit juoksee, ei niin kuin sellaiset arvokkaat miehet, hän juoksi sinne, järjesti juhlat. Vihdoin maailma oli saatu sieltä syvältä tämän pojan sydämestä pois, ja vihdoin hän on kokonaan minun, minun poikani, ja rakastaa minua ja haluaa tulla minun luokseni. Ja sitten oli toinen poika, joka sitten kuuli tämän kaiken juhlahumun, tuli paikalle, suuttui siitä, että juhla järjestettiin, meni mököttämään ja isä meni hänenkin luokseen. Isä ei sano, no siellä rauhassa, mitä väliä yksi poika mököttää siellä, vaan isä meni hänen luokseen, taivutteli poikaa. Puhui hänelle rakkauden sanoja, että sä oot aina ollut mun luonani. Kaikki mikä on mun, on sun. Ja sä oot mun poikani. Puhui rakkauden sanoja ja hän puhui molemmille rakkauden sanoja. Veti veti heitä pois ja toivon mukaan, ei kerrota mitä tapahtui, mutta toivon mukaan sekin poika tuli lopulta sisälle, juhliin ja oli, että okei, tää on hyvä juttu. Ja... Mutta tämä poika ensin ei ymmärtänyt, että miksi, ja mikä ei pakosti ymmärtänyt että miksi, mitä, mitä isä on tässä tekemässä että näiden molempien poikien kanssa. Niin jos me halutaan ymmärtää isää ja mitä hän on tekemässä kaikkina aikoina, on tämä, isälle ei ole tärkeää sen rahaa. Isälle ei ole tärkeää se, kuinka monta peltoa sä oot kyntänyt, tai kuinka monta, jos puhutaan Henkretti goljattia sä oot voittanut. Mitä sä oot tehnyt isälle, mitä sä oot tehnyt. Vaan ainoa, mikä on ikinä merkinnyt mitään isälle, on se, oletko sinä häntä lähellä. Oletko sinä hänen talossaan. Isä sanoi sille pojalle jakessa, 31. Isä vastasi, poikani sinä olet aina minun kanssani ja kaikki mikä on minun on sinun. Ja tämä on se, mikä koskaan on merkannut isälle yhtään mitään. Koskaan on merkannut. Ja se on se pohja ja motivaatio, joka ohjaa häntä, kun hän tekee tätä työtä koko ajan. Miten minä saan nämä ihmiset minun lähelleni? Miten minä saan heidät? Tämä tämä joku henkilö ehkä tarvitsee reissun sikolättiin ennen kuin hänestä maailma lähtee ja hän tulee minun lähelleen. Ja tämä toinen poika, ehkä hän tarvitsee suoraa puhetta nyt vaan siellä puutarhassa. Ja se on ehkä se asia, joka häntä auttaa. Tai ehkä joku lapsi tarvitsee sen, että häntä kohdellaan vaan radikaalisti paremmin kuin mitä hän ansaitsee. Ja se rakkauden virtavaan tulee hänen päälle, kun hän on möhlinut pahan kerran. E, me, mikä keino se onkaan, mitä isä käyttää, niin se päämäärä meidän Isälämme, se työ, jota hän on tekemässä, jota hän on tehnyt Aadamista ja Eevasta lähtien, halki vanhan testamentin, Jeesuksen aikoina, yksilö ihmisten kohdalla, niin aina vetänyt heitä luokseen talonsa lähelleen. Ja millään muulla se menee aina niin kuin number one. Se on aina ykkönen. Se aina ajaa sen etusijan. Että hän vetää meitä luokseen. Sen eteen hän näkee vaivaa. Sen eteen hän tekee työtä. Sen eteen hän sallii kiemuroita ihmisten elämässä, koska hän tietää, että jotkut tarvitsee sitä. Että heidän täytyy käydä kiemura läpi ennen kuin he tulevat koko sydämisesti ja täysillä isäntaloon. Ja sen takia, jos sä näet jonkun ihmisen, jolloin menossa uskon kiemura, joka tarkoittaa siis sitä, että se on ehkä laaksossa. Se ehkä on koetuksessa, niin älä menetä toivoa. Älä menetä toivoa. Mistä sinä tiedät? Mistä minä tiedän? Vaikka isällä olisi joku työ menossa. Joku työ. Mistä me tiedetään? Vaikka isällä olisi joku tärkeä työ, joka ei muuten toteutuisi muuta kuin tämän sikolatin kautta. Tai muuta kuin jonkun muun asian kautta. Ja täällä on monia eri tapoja, millä isä, joka koko ajan tekee sitä työtä, vie työtään päätökseen. Ja tää on se isän luonne. Tällaisen isän kanssa me ollaan tekemisissä. Ja jotta me tajutaan, kun hän toimii jollakin tavalla, ei sillä tavalla kuin me ajatellaan, että miksi et se estänyt tätä sairautta? Miksi sä estänyt tätä sairautta? Niin me ei ehkä tajuta sitä, että miksi ei hän heti parantanut. Miksi ne meni vähän aikaa? Niin me ei ehkä tajuta sitä heti. Mutta ehkäpä isällä oli joku suunnitelma ja hän tiesi, että tätä kautta, kun hän ei heti laske sitä parantava voimaansa, niin tätä kautta tehdään joku suurempi työ. Ja sä ehkä oot halki suuden hänen lähellä. Että se ei kestäkään vaan hetkeä, vaikka Jumala parantaa hetkessä ja hän on parantava Jumala ehdottomasti, eikä tuo sairautta meille. Se ei tule hänestä. Mutta hän näki vaivaa ja hänellä on työmenossa, Joten tälle me seistään tällaisen Jumalan lapsina, tällaisen Jumalan omina. Ainoa asia, mikä hänelle todella merkitsee, on se, että olemmeko me hänen lähellään vai emme. Se merkitsee jotain. Se on se, jolla on painoarvoa. Hänen, kun hän miettii meidän elämäämme. Ja miettii, miten meitä johdattaa eteenpäin. Ja nyt sitten tämä yksi haastavimmista keinoista, jonka tulos voi olla aivan mahtava. Mutta siinä on riskinsä. On viedä ihmisiä erämaahan. On viedä ihmisiä kuivuusjaksoihin. On sallia heille se erämaajakso. Jossa mä näen, että tällä hetkellä me ollaan Suomen seurakuntana kuivuusjaksossa, joka on jatkunut pitkään. Ja se on jatkunut, koska Jumala on sallinnut sen ja koska sillä on tehtävä. Ja koska se tekee jotain tärkeitä, jota tulvavirtojen ja herätyksen aaltojen aika ei voi tehdä. Se tekee jonkun sellaisen korvaamattoman tärkeän asian. Meidän elämässä isä on nähnyt sen hyväksi, jotta hän voisi saada vahvoja uskovia. Jotta hän voisi saada lopun ajan armeijan vahvoja uskovia. Niin hän haluaa siksi käyttää nyt sen seurakunnan, joka suostuu menemään, eikä hän hanki pikaannoksia annoksia pikavesilähteitä. Kun tyydytä, niin hän tyy- tyydytä sitä syvää, kaivon auki, kaivamisen tarvetta sillä, että ne menee niin pikaburgerin, pikakokiksen hakemaan. Vaan ne sitoutuu siihen tiehen. Kaivaa auki kaivot. Kaivaa auki kaivot. Niin niistä, on, niistä tulee vahvoja uskovia sen jakson jälkeen. Niistä tulee vahvoja uskovia erämaan jälkeen. Niistä tulee niitä, jotka on lähellä Jumalaa. Ja kun mä lähdin tälle tielle seuraamaan täysillä Jeesusta, uudistun uskossani ja lähdin tälle tielle, niin Jumala näytti mulle näyssä sellaisen sopimuspaperin. Siinä oli epämääräistä tekstiä ja allekirjoitus vaan tarvittiin. Hän ei näyttänyt, mitä siinä tulee tapahtumaan, mitä tulee tapahtumaan, mutta hän kysyi multa, ootko valmis sitoutumaan? Muhun ja tähän meidän yhteiseen vaellukseen, ilman että sä näet, mitä vuonna se ja se tapahtuu. Ilman että sä näet, mikä tää suunnitelma tulee olemaan. Laitat sä nimen alle ja seuraat mua, vaikka sä et tiedä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Sä et tiedä tahtia, onko se hidas vai nopea. Sä et tiedä käänteitä, mutta ootko sä valmis laittaa silti nimen alle? Ja silloin mä muistan, kun mä hengessäni suostuin siihen, että herra, mä on valmis siihen ja mä tiesin, että siinä tulee olemaan erilaisia vaiheita mutta mä laitan nimeni paperiin. Ja mä sanon, olen ajatellut sen, että kyse, kun kyse ei ole tässä siitä, mitä me tehdään Herralle mitä me saadaan aikaiseksi itsessämme. Se on maailmantapa muuttua. Kuinka paljon sä saat aikaiseksi muutosta kaikenlaisilla positiivisella ajattelulla ja kaikenlaisella, sellaisella, kaikenlaisella mitä voidaan, voidaan tehdä mielenvoimalla. Mielenvoimalla, sielunvoimalla. Voidaan saada kaikenlaista sellaista tietyn tasosta muutosta aikaan. Mutta se Jumalan työ, Jumalan työ, se menee vähän eri reittiä. Siinä on avain, että aukaset oven, ja päästä jumalan tulee sisään kaikkien pesupulvereiden, aineiden, lastojen luuttujen, kaikkien kaivinkoneiden kanssa, kaikkien mitä vaan hän voi tuoda. Ja, ja sä pidät ovet auki. Ja hän tulee sisään, tekee sen työn. Hän on se, joka vie sen työn päätökseen. Meissä. Me pidetään yllä sitä avointa ovea ja avointa sydäntä rukouksella ja sanalla ja tahdonvalinnoilla, mutta me ei niillä tehdä sitä työtä, vaan Jumalan henki tekee sen työn. Se ei ole sellainen, että jos mä julistan tarpeeksi paljon uskossa, niin sit mä muutun. Ei se mene sillä tavalla. Sä luot sen ilmapiirin silloin Pyhälle Hengelle tehdä työtä. Se on tärkeää julistaa usko, mutta sä et sillä julistuksella sitä työtä tee, vaan sä teet sen, että sä aukaset sun mielejä, niitä asioita tippuu ja Jumalan henki alkaa vaikuttaa ja tehdä sitä työtä meissä. Se ei ole koskaan se, että meidän oma voimamme tai se, se on niin maailman tapasta, että tehdään ää, sillä omalla voimalla, omalla muskelilihaksilla. Me valitaan se tie ja Jumala valitsee, miten Hän kuljettaa meitä. Me aukaistaan ovet ja Jumala valitsee, mitä Hän tekee siellä sisällä. Joten siinä on sellainen pieni vivahde ero, mutta se on tärkeä ymmärtää. Muuten se menee sinne maailman tapaan muuttua ja maailman tapaan uudistua. Ja se ei, ei tuosta hengellistä tulosta. Hengellistä tulosta. Jumalan kannalta pysyvää tulosta. Ja Hesekiel 37 on luku, jossa puhutaan kuolleista luista ja kuivista luista. Ja siellä sanotaan tällä tavalla. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. Hän kuljetti minua kaikkialla niiden ympärille ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoja ja että ne olivat hyvin kuivia. Jumala vei profeetan sinne laaksoon. Ihmisen, hänen lapsensa vei sinne laaksoon. Kuljetti siellä ja näytti. Näytti, että tässä on todellinen tilanne. Todellinen tilanne ä, sun elämässä, sun ympärillä, maailmassa. Ja mitäs nyt tehdään? <tosikin> Mitä nyt tehdään kun ollaan kuivien luiden keskellä? Mitä nyt tehdään? Se on testi meille. Jumala haluaa nähdä, kun hän kysyi, tässä, hän kysyi ihmislapselta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Ja minä vastasin, herra, herra, sinä sen tiedät. Se on testi meille siitä, että Jumala näkee, mitä meissä on. Mitä, mi, mitä, hän, haluaa nähdä, hän näkee, että mitä me tehdään, kun me ollaan tällaisessa tilanteessa. Mitä me tehdään, jotta hän voi tietää, mitä hän voi tehdä meidän kautta. Että hän voi tietää, mitä materiaa hänellä on käytettävissä. Koska herätyksen aalta, kun tulee, niin joka ikinen avoin uskova on uskon hengessä. Kaikki pomppii, hihkuu ja mitä heikommankin kautta tapahtuu ihmeitä. Mutta sitten erämaa-aikana, kun me katsotaan niitä luita, kun me katsotaan niitä tilanteita, niin voidaanko me säilyttää se uskon henki silloinkin? Niin silloin se on mennyt meidän sisälle. Silloin se on mennyt meidän sisälle, jos me silloinkin pystytään saamaan suustamme Sanoja, jotka puhuu elämää. Silloinkin. Niin silloin se on mennyt meidän sisälle. Ja vain se, mikä on mennyt meidän sisälle ja tullut elämäksi meissä, niin se tuottaa kunniaa Jumalalle. Ja se saa meidät kestämään halkikoetusten. Se, mitä tapahtuu siellä kuivassa erämässä. Vain se tuottaa kunniaa Jumalalle. Todellista kunniaa Jumalalle. Kuinka paljon on todella jäänyt meidän sisällemme. Kuinka paljon jään jäänyt sitä henkeä sinne asumaan, sitä voimaa sinne asumaan, koska se alkaa puhua, se alkaa toimia, se, alkaa, se, se kaivon auki kaivaminen keskellä erämaata. Se on yksi isän reitti tehdä vahvoja uskovia, tehdä vahvoja, jotka seisoo vahvana. Ja jos sä kerran löydät reitin sinne kaivolle kuivuuden aikana, niin sua ei ikinä kukaan koskaan. Ikinä kukaan koskaan ei voi ryöstää sitä pois, jos sä itse sen reitin löydät. Niin sitä ei voida sulta ryöstää pois. Ikinä koskaan kukaan ei voi ryöstää sulta sitä. Jos sä itse kaivat auki sen kaivon, heität jokaisen kiven pois, niin vaikka joku filistealainen täyttäisi sen, joku epäuskoinen ihminen tulisi sun elämään ja ympäristö, vaikka se täyttäisi sen kaivon täyteen kiviä, niin sä kaivat sen uudelleen auki. Koska sä tiedät, miten se kaivetaan auki. Ja tämä on yksi tärkeimmistä mun elämässä pilari. Pilari siitä, että mä oon halunnut oppia kaivamaan kaivon auki, jotta kukaan missään ikinä, oon missä tahansa, ei voi koskaan tukkia sitä. Koska mä, vaikka se olisi täynnä kiviä, niin mä pystyn sen kaivamaan auki, kun mä oon löytänyt ne työkalut ja keinot. Ja Jumalan kanssa nähden vaivaa etsien, että miten tämä kaivo aukastaan. Miten mä voin pitää kiinni siitä hengestä ja siitä elämästä, vaikka mulla olisi vaikea koetus menossa, vaikka olisi mitä tapahtumassa. Ja kun me ollaan siellä kuivien luiden laaksossa, niin Jumala karsii meistä pois asioita. Hän karsii meistä, koska tiedättekö, jos ajatellaan, sitä voidaan ajatella ihan maailma-ihmisiäkin, mutta hengellisiä johtajia tai hengellisiä vaikutusvaltaisia ihmisiä tai kuka tahansa, jonka Äh, jonka kautta Jumala on vaikka puhunut sulle tai mulle, niin me sieltä taustalta voidaan yksi juttu havaita, että he kulkee kaitaa tietä. Koska kukaan, joka kulkee laveaa tietä, niin sillä ei ole koskaan mitään merkittävää sanottavaa. Lavealla tiellä olevilla, niille ei ole koskaan mitään merkittävää sanovaa. Nyt puhutaan uskovista ja uskomattomista. Siis ne, jotka elää laveasti. Jolla on paljon vaihtoehtoja, paljon teitä, paljon suunnitelmia, paljon, paljon sellaista, ää, miten näin voi tehdä ja näin voi tehdä, eikä selkeitä kaitaa tietä, mitä kulkea. Niin niillä ei ole koskaan mitään sanottavaa. Ja Jumala vie meitä kaidalle tielle, antaakseen meille sanottavaa ja antaakseen meille laajemman vaikutusalueen. Mitä kapeempi tie, mitä kapeemmat mm, ikään kuin arvot, Jeesus sanoi, että minä olen tie. Minä olen totuus ja minä olen elämä. Se oli hyvin kaita, ei ole muita teitä. Ei ole muuta totuutta kuin minä. Ei ole muuta elämän lähdettä kuin minä. Se oli hyvin kaita ja siksi hänellä oli laaja vaikutusalue. Ja siksi kaikilla, jotka kulkevat kaitaa tietä, niillä on laaja vaikutusalue. Se laajenee ja laajenee, mitä kapeammaksi ja kaidemmaksi valintojen kautta sun ties käy. Se on se tie siihen, että jos me halutaan voimakas, voimakas rukouselämä, Vahva, vahva todistus ihmisten edessäni, kapena. kavenna tietä. Tietä kavennetaan jättämällä pois elämästä asioita, jotka vie sun energiaa ja aikaa, harrastuksia. Sellaisia asioita, jotka oli niin tärkeitä. Mutta jotka vie energiaa ja aikaa niin, että sä et pysty keskittymään Jumalaan. Ja tänä aikana me tarvitaan uskovia, jotka keskittyy Jumalaan ja Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseen, vaikka ne tekisivät kaikkia työasioita ja muita. Mutta me tarvitaan niitä, jotka sydämessään kulkee kaitaa tietä ja keskittyy Jumalaan. Ei rakenna omia linnojaan. Ei rakenna kaikkea kaikkea sellaista pelkästään maallista, vaan keskittyy Jumalaan ja Jumalan valtakuntaan. Ja ne tulee olemaan niitä ihmisiä, joilla on suuri ääni. Suuri ääni tulee olemaan niillä, jotka kaventaa. Joten pidä etuoikeutena, jos Jumala karsii sun elämästä turhia asioita pois. Koska hän on silloin valmistamassa sun ääntäsi, että se olisi laajemmalle ulottuva ääni. Jos hän karsii sellaisia, jotka on vuosiakin ollut sun elämässä. karsi asioita... Jotka, jotka tuntuu, että ne vie aikaa ja energiaa Jeesukselta, pyhältä hengeltä, hänen kuulemiseltaan, hänen kanssaan olemiseltaan, niin se on silloin Jumalan hyvyyttä sua kohtaan, koska hän haluaa käyttää suemoa laajemmin ja antaa meille äänen, että meillä voisi olla jotain merkittävää sanottavaa, koska se tulee aina siitä, että mitä kapeampi se tie on Jeesuksen kanssa. Että sulle ei ole aina vaihtoehtona muuttaa. Amerikkaan tai Afrikkaan, koska Jumala on laittanut sut tähän ja sä et kertakaikkiaan voi lähteä. Niin se on kaita tie. Myös tällä näin, että, se, että sulla ei ole aina vaihtoehto. Joskus Jumala johdattaa, mutta että sulla on, sulla on sellainen asenne, että se on kaita se sun tie. Että sulla ei ole vaihtoehtoja, jos Jumala sanoo, että sun kuuluu nyt olla tässä. Ja se, että me seisotaan niissä laaksovaiheissa vahvona, se antaa myös meille äänen. Se, että me seisotaan niissä vahvona, pidetään kiinni siitä, että vaikka on kuolleita luita, niin silti mä luotan Jumalaan. Mä luotan Jumalaan, niin se antaa meille äänen, koska niin monet kaatuu, niin monet vaipuu sinne Luukasan jatkoksi. Niin me halutaan olla niitä, joilla on ääni, joilla, jotka, jotka seisoo vahvona koetuksissa Jumalan voiman kanssa. Ja tällaisia uskovia me halutaan olla, yksilöitä. Ja se, mitä me tehdään, niin se vaikuttaa, siis ne valinnat, joita me nyt tehdään ylistää, kaventaa tietä, niin ne vaikuttaa koko tämän kansan tulevaisuuteen. Meidän valinnat, vaikka sulla olisi elinvuosia enää viisi tai 50, niin ne valinnat, joita sä teet, niin ne, se ilmapiiri jää tähän hengelliseen tilaan, joka täällä maassa on. Se, mitä valintoja me tehdään, mitä me tehdään, niin se perintö jää tähän aikaan. Se perintö jää, vaikka meistä aika jättäisi, tai vaikka meidät kutsuttaisiin johonkin muuhun tehtäviin, niin silti se perintö jää tähän, ja siksi ne valinnat on niin tärkeitä. Ja niillä, kun me yksilöinä tehdään niitä valintoja, niin silloin me muutetaan omalta osaltamme tätä kansaa, ja omalta osaltamme viedään valkeutta eteenpäin. Joten kenenkään valinta ei ole merkityksetön. Valinta kaventaa tietä, valinta puhua kuoleille luhille, valinta luottaa isään, että hän on tekemässä todella jotain hyvää työtä meidän elämässä. Ja jos ajatellaan, että tällainen kuoleiden luiden vaihe ei ole kiva, eihän se ole kiva vaihe. Eihän se ole sellainen, että kaikki hihkuu, kun sinne menee. Eihän se ole sellainen, että jei jee laaksoon, je, je, kuoleiden luiden laaksoon, haluan, haluan sieltä kulkea, haluan siellä olla. Kuolevan varjon laaksossa. Ei saa semmoinen vaihe, että, että kukaan hihkuu. Se on ihan ymmärrettävä. Enkä mä nyt odotakaan, että kukaan hihkuu, jos vaiheessa. Mutta silti siinä laaksossa on mahdollisuuksia. Siellä on mahdollisuuksia. On aina mahdollisuus olla yläpuolella. Siellä laaksossa. On aina, se on aina mahdollista uskovalle. Olla yläpuolella. Ja tota, tässä on sitten tämä... Profeetta, joka katsoi näitä luita ja tuli saman lopputulokseen kuin mekin, että Herra, sinä yksin tiedät. Näistä ei kyllä tule mitään. Se ikään kuin tuntuu varmaan hänestäkin, että se tapa ei nyt oikein auta. Tästä täytyy saada jotain, jotain sellaista niin kuin apua taivaasta. Ja sitten Jumala sanoi hänelle, että profetoi näille luille. Puhun näille luille elämä. Ja sitten se alkoi profetoida, mitä Herra sanoi. Ja sitten sanotaan jake 7, että minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Ja voi että, jos me uskovina vaan tehtäisiin, mitä meille käskettäisiin. Jos me ihmisinä vaan tehtäisiin, mitä meille käskettäisiin. ei olisikin hyvä, jos olisi aina semmoinen joka viikko, pastori sanoisi lavalta, että nyt tällä viikolla teitte näin, 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 näin Ja kaikki vaan tekisi sen. Julistaisi joka päivä niin paljon. Ja rukoilisi ja ylistäisi ja evankelios tekisi niin oikein. Sarja, tällaisena näin, niin sehän olisi ihan loistavaa. Tämä menisi, mutta kun ei sitä oikein voi ohjelmoida silleen, kun meillä on tämä maailma tässä ympärillä ja se, kaikki se taistelu, mikä meillä on. Ja sitä paitsi se ei olisi sitten, kunniaa Jumalalle, jos tota, meitä määrättäisiin vai ohjattaisiin. Mutta tämä profeetta onneksi teki, mitä hän oli käsketty. Ja hän lähti profetoimaan. Ja sitten alkoi kuulua ääntä, kolinaalut lähenivät toisiaan ja niin edespäin. Mutta tässä ei sanota, että profetoi kerran ja sit alkaa tapahtua. Me ei tiedetä, kuinka kauan hän profetoi. Kuinka kauan hän saattoi profetoida kerran. 20 kertaa, ehkä hän pelasi shakkia siinä välillä, ehkä vähän nukahti siihen, mitä hän tekikään. Ehkä siinä kesti vähän aikaa, koska ne oli suuri luujoukko, siellä oli siis paljon luita. Niin kyllä siinä kestää vähän aikaa, kun luut alkaa lähen, ehkä ne pikkusen liikahti ekalla profetoimisella. Toisella, kolmannella, tässä ei sanota, että profetoi yhden kerran, vaan kun hän profetoi, niin alkoi tapahtua. Ja samalla tavoin meillekin, tiedättekö, kun tässä huoneessakin on niitä, Niitä enää jäljellä, sanotaanko näin, jotkut ovat lähteneet pois, mutta niitä jäljellä, jotka kuulee tämän äänen, jotka eivät ole lopettaneet kuivien luiden suhteen, jotka eivät ole lopettaneet profetoimista, vaikka se ei ensimmäisellä kerralla vielä heti pompanut armeijana pystyyn. Mutta ne ei ole lopettanut, me ei ole lopetettu. Ja tässä maassa mä tiedän no monia, jotka uskoo siihen, että kun me jatketaan profetoimista, kun me jatketaan puhumista, niin jonain päivänä me nähdään armeija. Pystyssä. Jonain päivänä me nähdään, että ne luut ovat pystyssä, mutta ei ole sille että on huonoja tai hyviä uskoja, vaan niitä vaan, jotka ei lopeta. On niitä, jotka ei lopeta. Ja se on se ydinasia, että me ei saada lopettaa sitä profetoimista, lopettaa Jumalan sanojen puhumista, vaikka olisi mikä tilanne. Me ei saada lopettaa sitä. Sitä Jumala Isää, kun hän tekee työtään. Ne, ne profetalliset sanat, joita me puhutaan, ne, se uskon henki, jota me ilmapiiri vapautetaan, ne on niin kuin polttoainetta sille Jumalan hengen työlle, joka tekee niitä luiden lähentymistä, koska on kyse suuresta asiasta. On kyse siis yhden ainoan ihmisen radikaali muutos, josta voi tulla sellainen efekti, joka menee kymmenien ihmisten elämään. Siitä voi tulla, niin se, siinä puhutaan kymmenistä muuttuneista ihmisistä. Ja siinä, että se, niiden muutos tarkoittaa satoja muuttuneita ihmisiä, kun ne alkaa kertoa muutoksesta. Niin me puhutaan siitä sellaisesta ketjureaktiosta, joka lähtee sen tähden. Yhdenkin ihmisen radikaali muuttuminen on äärimmäisen kallisarvoinen juttu ja arvokas ja oikea dynamiitti. Oikea dynamiitti sen takia ei kannata väheksyä. Sitä muutosta, jota Jumala tekee meissä, tai mihin me ollaan sitouduttu siihen muutokseen. Koska tänä aikana, kun ajatellaan, että me ollaan tekemisissä välillä kuivieluiden kanssa, välillä ei niin kuivieluiden kanssa, mutta kuitenkin ollaan tekemisissä kuivuuden ja maailmanhengen kanssa, niin mitä ennen kaikkea tarvitaan, on se, että se virta, joka meissä on, se ylösnousemusvoima, joka meissä on, että se pääsee tältä sisältä ja tulee ulos. Että se virta aukeaa, kun me puhutaan ihmisille. On ne uskomattomia tai ei pystyyn kuolleita uskovia. Niin silloin me tarvitaan, että virta pitää saada auki. Elämää pitää tulla sieltä meidän sisältä. Jos me meinataan saada mitään muutosta, sieltä pitää tulla sanoja tulevaisuuden ja toivon sanoja näille ihmisille. Sulla on tulevaisuus ja toivo. Jumalalla on sulle suunnitelma. Tämä ei ole mikään loppu, tämä on vaan uuden alku. Ja tällaisia sanoja tulla meidän sisimmästä. Niihin tilanteisiin, kun me lähestytään ihmisiä, jos me evankelioidaan, niin se tulevaisuus ja toivo, me tuodaan sitä, että tämä ei ole loppu, vaan tämä on uuden alku. Ja me katsotaan sitä tilannetta sillä, että erämaalla on mahdollisuudet. Siinä on mahdollisuus uuteen. Se on se Jumalan tapa tehdä työtä. Jumalan tapa sitä, kun hän tekee työtä meissä. Ja jos ajatellaan, että... Ah, Jeesus vietiin erämaahan, David oli erämaassa, Abraham kulki pitkän odotusajan läpi, Joosef meni odotusajan läpi. Ja voitaisiin mennä eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin näitä raamatun henkilöitä, jotka meni jonkun erämaajakson läpi. Niin miksei meitä koeteltaisi, miksei meitä kuljetettaisi sama reitti, jota isä on tehnyt koko ajan. Ja tarkoituksena on se, että se virta tulee meistä auki niin, että me aletaan profetoida niissä tilanteissa, Että me löydetään se kaivo. Me löydetään se kaivo kaikissa tilanteissa. Että me ollaan saatu heitetty ne roskat syrjään ja me löydetään se kaivo. Me löydetään se reitti sinne syviin vesiin. Sinne lähteelle. Missä tahansa tilanteessa. Koska se sana, mikä meidän suuhumme on annettu. Niin se on, kun olemme Jumalan kuvia, niin se on, jos me tajutaan, se on voimallinen. Se on väkevä ja voimallinen ne sanat, jota me puhutaan. Ne sanat, joita me julistetaan. Ne, koska Herra Jumala loi maailman sanallaan. Herra Jumala loi maailman sanallaan. Hän toi valkeutta sanoillaan. Meidän sanoissaan on valtavasti voimaa ja valtavasti, sillä on valtava vaikutus herättää kuolleita luita, missä tahansa me kuljetaan. Ja tässä Hesekielen kirjan paikassa sanotaan jakessa yhdeksän, että tule henki neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon. Ja nämä luut ei siis olleet tyhmiä luita tai syntisiä luita, vaan oli surmattu. Joku oli tullut ja ryöstänyt hengen, viedyn niiden ylistyslaulun, vienyt niiden voiman, tullut ryöstämään niiltä elämän. Ne eivät pakosti olleet itse tehneet tyhmästi, mutta siellä oli tullut se joku maailman henki, olosuhteet ja tilanteet, jotka oli ryöstänyt niiltä elämän. Ja silloin ei ollut aika sanoa, että no, mitäs sulle nyt on tapahtunut ja mitäs sä nyt oot tullut tähän tilaan ja analysoidaanpa nyt vähän tätä Luukasaa. Ei, Jumala ei käskenyt, että analysoikaa nyt näitä kuivia luita. Menkää sinne juurille ja tutkikaan, mitä kaikkea on tässä vaiheessa. Miten te olette joutuneet tähän kuivaan tilanteeseen? Ja sitten kuvittele jos Jumala sanoi, että he, eh, Hesekiel, kerro minulle, miten nämä luut ovat tulleet tähän tilanteeseen. Analysoi, miten tämä kasa, katso tätä kasa. Niin siinä olisi mennyt varmasti älyttömästi aikaa. Hesekiel olisi varmaan ollut, että Jumala ei niin kuin, pyydä meitä... Niin kuin yli sielun hoitamaan niitä luita. Kertomaan kaikkia isä, äiti, traumoja ja kaikkia mahdollisia juttuja. Se ei ole meidän kutsu herätysseurakuntana, lopun ajan seurakuntana. Se on hyvä asia, ja sitä, se on ihan hyvä asia, mutta se ei ole meidän kutsu. Ja eikä kenenkään sellaisen kutsu, joka haluaa olla ääni lopun aikoina siitä, että pitää olla hereillä ja pitää valvoa. Se vaan Meidän kutsu on tuoda elämää. Meidän kutsu on aukaista se lähdemmeissä ja puhua elämää. Se on se, mihin me keskitytään. Silloin siihen tulee Jumalan voitelu niille, joilla on herätyksen henki niiden DNAssa, jotka haluavat olla herätysseurakunta. Niin se on se, mihin tulee voima. Se ei tuu siihen sielun hoitoon. Niin voimakkaasti, kun se tulee siihen, että sä puhut elämän sanoja ja sä julistat Jumalan tulevaisuutta ja toivoa ja sä profetoit asioiden ylle ja sä puhut sitä, mitä Jumala on nyt ja mitkä on hänen mahdollisuutensa ja mitä tulevaisuutta toivoa ja kaikkea sitä, niin siihen tulee voitelu ja voima niillä, jotka haluaa olla sellaisia ja voittoisia, lopuneen voittoisia morsiusseurakunta. Sellainen, joka on yläpuolella eikä aina olosuhteiden alapuolella. Niin niille Tulee siihen yliluonnollinen voima ja voitelu profetoida, ei analysoida. Se on se, uh, mitä Jumala käski. Käski tehdä. Hän käski profeetta. Hän käskee meitä. Jos sä oot erämaassa, jos mä oon erämaassa. Hän käskee meitä. Ei pakota, mutta kehottaa voimakkaasti. Sanotaanko näin? Kehottaa hengessä ja rakkaudessa ja laupeudessa. Voimakkaasti profetoikaa, kuolleille luille. Mutta tietysti tämä paikka, paikka alkat. että Herra, Herran käsitilu tuli minun päälle ja vei minut pois hengessä. He osaivat käyneeksi, että Herra tarttui minua diskasta, ja kuljetti hengessä. Mutta ei mennä siihen, koska voidaan sanoa, että Herran henki johti hänet erämaahan. Se on paljon silleen sanottu. Mutta kuitenkin, niin, että profetoikaa, siihen tulee tänä aikana. Herätystä etsiville ihmisille erityinen voitelu ja voima, koska se on se, mitä Jumala haluaa. Mitä isä, kun hän tekee työtä, hän haluaa, että niin minä voin tuoda henkeäni ja tehdä sitä työtä, jota minä olen tehnyt. Herättää eloa näitä kuivia luita. Tuoda elämää, tuoda niihin surmattuihin tilanteisiin uutta toivoa. Ja se on se, mitä me tänä aikana tarvitaan ennen kaikkea, että meistä aukee virta. Ja se on se, mitä vihollinen tähtää tukkimaan. Että meissä ei olisi virtaa. Meissä ei olisi mitään. Meissä ei olisi elämää, jota antaa muille uskomattomille ja uskoville. Ja jos ajatellaan niitä Jeesusta, Danielia, Daavidia, Abrahamia, Joosefia, jos mietitte heidän elämäänsä, niin kaikki he jollakin tavalla löysivät Profetoimisen ja julistamisen ja kautta reitin vapauteen siinä erämaassa. Jeesus siellä vihollisen koeteltavana. Abrahamille muutettiin nimi, hän julisti sitä kansakuntien isää. David siellä luolassa, mitä kaikkea hän julisti jatkuvasti psalmeissa. Joosef siellä luotti Jumalan ja varmasti julisti, vaikka kaikkea sitä ei ole talletettu meille. Ja he pääsivät käsiksi siihen lähteeseen, siihen ylösnousemusvoimaan, joka tällä hetkellä asuu jokaisen meidän sisällä. Ylösnousemusvoima, joka on meidän sisällämme se lähde. Jos se nyt, nyt pystyttäisiin ottamaan kaikki ne kivet ja roskat ja kaikki mitä on tapahtunut pois, niin tässäkin tilassa pulppuaisi älytön lähde. Mutta me ymmärretään se, että on tilanteet ja olosuhteet, jotka on saanut jotain meidän lähteestä ja se, mitä tänä aikana meidän täytyy tehdä ennen kaikkea, satsata siihen, tähdätä siihen, että se lähde saadaan auki. Se lähde saadaan auki. Keskittyä siihen, koska se tuo ratkaisun niin moniin asioihin. Koska silloin sä alat myös tajuta, sä aistit, missä isä kulkee. Ja silloin sulle tulee helpotus myös niihin tilanteisiin, joissa koetaan ahdistusta. Kun aistitaan, että hetkonen isähän kulkee tuolla juuri mun edessä. Ja tossahan se on menossa. Kyllä mä tämän läpi voin mennä. Eihän tää ollenkaan niin paha kuin mä luulin. Tää tilanne. Eli me puhumme, henki toteuttaa. Me puhumme profetaalisia sanoja. profetaalisia sanoja ilmapiiriin ja henki toteuttaa, että ei anneta meidän kenenkään olla niiden eilisen sanojen kahlimia. Mä teen joka kerta, kun mä saarnaan tai joka kerta, kun mä teen jotain, Herralle on jossain esillä tai teen jotain sellaista, jos mä venytän mun uskoani. Ja sit jos mä joskus epäonnistun, niin mitä mä teen heti sen jälkeen? Niin mä sanon, ei kun etteenpäin. Mä sanon aina itselleen, että Annemari, ei kun etteenpäin. Eteenpäin. Takana ei ole mitään. Tuo viisi minuuttia, joka äsken meni, jätä se taakse jo. Mene eteenpäin. Ja silloin mä pysyn siinä hengessä mukana, siinä virrassa mukana. Koska jos mä jäisin eilistä miettimään, niin mä menettäisin kaiken mun virtani ja voimani. Siis jopa eilistä miettimään. Mun pitää koko ajan tehdä se, että mä sanon, että mä jätän nyt tonne äskeisen 15 minuutiakin taakse ja eteenpäin. Eteenpäin, pojat, eteenpäin. Mutta siis se on mitä mä asenteellisesti teen, koska koska mullakin on ollut niitä hetkiä, kun mä oon kokenut, että mä oon epäonnistunut surkeasti. Ja mä joskus annoin sen tulla mun päälle. Ja mitä tapahtui, mä saatoin olla viikon maassa ja tuhlata viikon kallisarvoista elämää olemalla maassa ja kuopassa jonkun asiantähden, joka iankaikkisuudessa merkitse mitään. Näin. Niin sit mä tein sen päätöksen, että jos mä epäonnistun, niin mä sanon itelleni eteenpäin. Ja heitän ne tunteet, jotka painaa ja tulee, kaikille meille tulee ne ahistavat tunteet. No mutta kun sekin ajattelee musta nyt noin huolosta pitäiskö pitäisikö mun nyt mä tein niin surkehtia. ja, näin ja valin, näin. Niin mä sanon, ei eteenpäin, unohda se. Unohdan ne tunteet, unohdan ne asiat. Nyt on vaan pakko mennä eteenpäin, koska muuten sä jäät vankilaan heti. Ja silleen mä oon saanut säilytettyä sellaisen juoksun itselläni. Ja mä tiedän, että teillä muillakin on varmaan samanlaisia kokemuksia. Mä vaan nyt sen täältä sanon ääneen. Mutta siis kaikki uskon, äh, ikään ikä, kuin tuossa, niin se alkaa siitä, että sä sanot niitä sanoja. Sä puhut niitä sanoja. Se ei ole se lopputulos. Ei ollut lopputulos, että Hesekiel istuu 20 vuotta profetoimassa näille luille eikä mitään tapahu. <kliopitikko> ei se ollut se lopputulos Jumalalla, mutta se oli se alku. Se oli se tie. Kyllä sieltä jotain kuuluu. Sieltä kuulu armeijan lopulta nousta ja tulla tekoja, tulla voittoja, tulla asioita, mutta kaikki lähtee niistä uskon sanoista. Niistä sanoista, joita me puhutaan ilmapiiriin. Että jos me halutaan joskus päästä tekemään niitä Jumalan tekoja, niin ensin täytyy puhua niitä Jumalan sanoja niitä Jumalan profetallisia sanoja. Sitten päästään tekemäänkin niitä tekoja. Kun me ensin puhutaan niitä sanoja, niin siellä on johonkin, mihin astua siellä edessä, kun siellä on jotain sanoja, jotka on valmistanut sitä tietä meille. Ja me voidaan astua. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että me profetoidaan ja puhutaan itsellemme Joskus peilin edestä, että hyvä huomenta sinä Herran soturi, sinä hedelmän kantaja, sinä väkevä Jumalan nainen tai mies. Ja sitten herra, vaikka joskus tuntuu siltä, että kaikkea muuta, nukuttu neljä tuntia ja herätty, ja ahaa, ei ole mitään toivoa tässä. Niin silti mennä sanomaan sanottaa että sinä, sinä siellä. Sinä mä joskus teen niin sinä, sinä siellä. Sinä, jolla on musta silmän aluset. Sinä, joka katsot minua hassusti. Sinä siellä. Jumalan soturi. Sinä, sille ei ole niin puhua sitä. Koska silloin mä huomaan, että se antaa parempaa, parempaa mieltä siihen päivään. Vaikka se ehkä heti korjaus, mutta ehkä se huomenna sitten on mun edessäni se Jumalan soturina oleminen. Mutta jos et sä puhu mitään sanoja tulevaisuuteen, vaan sä aina kattelet sitä, murehdit sitä eilisen epäonnistumista tai mitä siellä onkaan. Koska siis mä sanon, että jokainen meistä on tehnyt jotain väärin. Ja jokaiselle meistä on tehty jotain väärin. Niin mulle kuin kaikille muillekin. Mutta meillä kaikilla on se valinta nousta siitä yläpuolelle ja mennä eteenpäin. Ja se on, että niin kuin sanotaan, että joka päivä on armo uusi. Mutta se on valinta ja se henki, että minkä takia se on niin arvokasta, että sä, et jää, sä voisit jäädä vellomaan. Ja on niin paljon kristittyjä, jotka velloo sielunhoidosta, sielunhoitoon, velloo niissä menneisyyden kahleissa. Ei se tarkoita sitä, että sä koskaan ke- käsittelis kunnolla niitä, mutta että sä vellot niin se met, met sielunhoidosta toiseen jatkuvasti. Niin se sun virtasi tukahtuu. Ja sit sulle virtaa ja sulle todistusta tänä aikana. Ja sä et pysty olemaan semmoinen herännyt uskova silloin. Sä et pysty olemaan sitä. Ja sen takia sitä pitää niin kuin varoakin. Sitä että jumitus sinne ta- menneeseen. Ettei jumitus sinne menneeseen. Koska Jumalan herätyksen DNA on meissä jotka nyt kuunnellaan tämä sanomaa minussa ja teissä. Meissä on se herätyksen DNA, eli että me ei tyydytä siihen vaan, että me, me, meidän sydämessä on sellainen valtava jano, koska me ollaan saatu joskus koskettaa sitä, että Jumalalla on jotain enemmän. Jotain enemmän, vaikka mä en tiedä mitä se on, mutta vaikka mä en tiedä mitä se tarkalleen on, niin se jotain enemmän on Jumalalla meille. Jotain enemmän kuin Jumalalla meille, että hänellä ei voi olla menossa. Vain sellainen evakuointisuunnitelma. Tiedättekö se, että äkkiä seurakunta pois täältä. Äkkiä pois taivaaseen, että ne, äkkiä äkkiä nyt tulkaa, tulkaa tänne. Siis sellainen evakointisuunnitelma, vaikka onkin lopun ajan tapahtumia, jota varmasti tulee tapahtumaan, mutta sellainen, että hän hätää. Että Kristus ei ole niin semmoinen evakointisuunnitelma. Tässä on risti, tie ylös, poistukaa maailmasta. Ei, vaan täytyy olla, että on olemassa semmoinen äh, hallintavalta ja voima. Joka on saatavilla uskoville ja jolla voi voittaa kaiken. Jolla voi oikeasti voittaa kaiken. Se, mikä oli Aadamilla ja Eevalla, se hallintavalta, niin Jeesus tuli palauttamaan sen meille. Että me kyetään tarttumaan siihen. Koska vaikka saisit, niin kuin, niin kuin mä sanoin, vaikka saisit eilen möhliny, ja viisi minuuttia sitten möhliny, niin silti kun sä sanot eteenpäin. Ja sä meet vaan eteenpäin, sä tartut siihen hallintavaltaan ja siihen voimaan, ja minähän en jää näiden olosuhteiden vangiksi ja anna niiden ryöstä koko mun mahtavaa tulevaisuutta, joka mulla on Herrassa. Koska jokaisella meistä on vielä perintö jätettävänä tähän aikaan. Jokaisella on jotain jätettävänä. Ja jos me jäädään siihen menneeseen, niin sitten me ei jätetä mitään. Me jätetään, mitä me menetetään palkkataivaassa siitä, mitä me voitaisiin täällä tehdä. Ja me menetetään myös se ilo ja elämä, että Jumala käyttää meitä. Jokaisella meillä on se... Hallitsijan DNA täällä sisimmässä. Se vaan saattaa olla niiden roskien ja kaikkien alla, mutta silti se on meil, meillä. Ja mitä mä haluan nähdä sen, että sellainen aalto tulee tähän maahan. Että se hallintavalta palautuu jälleen seurakunnalle, että he eivät ole tulten ja tuiskujen heideltävänä, vaan he ovat yläpuolella. Että he te näkevät, että isä tekee työtä ja me teemme työtä hänen kanssaan. Ja tässä ei ole mikään epätoivon tilanne, vaan tässä on valtava toivon. Toivon hetki. Jos näyttää siltä, että joku on kuollut, niin sitten siihen sanotaan, että tämä on uusi alku. Tämä on uusi alku. Ja se, se on valinta olla siinä sellaisessa hengessä. Valinta olla siinä sellaisessa hengessä. Mukana se on valinta olla ja imeä sisään sitä henkeä, kun tälle julistetaan Ja tälle ei puhutaan. Se on valinta... Että, että sä niinku tartut siihen henkeen. Tartut ja annat sen mennä sisin ja valitset joskus. Siis mä en sano, että susta tuntuu siltä, kun ei musta tunnu aamulla joskus siltä, jos mä puhun tuolla tavalla. Ei musta tunnu siltä, että mä oon Herran sankari. Mut silti mä puhun sitä. Silti mä puhun sitä. Koska mä tiedän, että jos Hesekiel sai kuivat luut eloon profetoimalla ja Jumala lähti liikkeelle, niin niin voin minäkin. Niin voin minäkin. Ja tää oli vain yksi esimerkki siitä. Joten nyt kun mä vedän kasaan tätä, mitä mä oon tässä just nyt puhunut, niin meillä on siis isä, jonka päämäärä on vetää meitä lähelleen. Se on hänelle kaikista tärkeintä, että me olisimme hänen lähellään. Ja samanaikaisesti hän on kouluttamassa ja tekemässä meistä hengellistä armeijaa lopun aikoihin, jolloin yksi, yksi voi ajaa pakoon tuhansia. Kymmeniä, satoja ja tuhansia vihollisjoukkoja. Hengellistä armeijaa viimeisiin päiviin, jotka sotii rakkaudessa ja rukouksessa ja hengessä palavina. Mutta kaikessa siinä se tärkein asia isällä on se, ei se kuinka monta jättiläistä sä kaadat, vaan se olitko sinä koko ajan hänen lähellään. Ja tällainen isä meillä on. Ja hän on tekemässä sitä työtä tällä hetkellä juuri nyt. Joten... Kun me nähdään se, missä isä tällä hetkellä kulkee, me voidaan astua siihen. Ja se, mitä, mitä mä en halua, että mun vahtivuorollani tällä maan piirissä tapahtuu, on ensinnäkään se, että mä en jätä mitään jälkeä tähän maailmaan. Enkä vaikuta mihinkään asioihin hengen maailmassa. Se olisi pahinta, mitä mä kokisin, että voisi tapahtua mulle, että mun elämälle ei olisi mitään hengellistä merkitystä. Ja se hengellinen merkitys, niin kuin ymmärretään, se tulee uskollisuudella ja rukouksella ja valinnoilla ja kaikilla näillä asioilla. Ja sitten, että sammuuko tuli meidän vahtivuorollamme. Ja me varmaan kaikki halutaan sanoa, että no ei, totisesti sammu, meidän vuorollamme tuli. Vaikka olisi yksi ihminen vaan jossain rukousryhmässä, niin ei, sammu tuli. Me emme anna sen sammua, vaikka siinä, siinä maratonin kohdassa olisi vain yksi. Tai vaikka siinä olisi monia kymmenen, me emme anna sen sammua sen Tulee meidän vuorollamme. Ja nyt kun me lopetan tätä osioa tässä kokouksessa, niin mitä mulla oli mielessä, oli se, että me voitaisiin kaikki nousta ylös ja Tiina voisi sitten tulla tänne musiikkiryhmän kanssa ja sitten me voitaisiin hiukan profetoida tähän ilmapiiriin. Ja mä voisin pyytää joita, jotka haluaisi tulla profetoimaan elämää. Elämää joidenkin alueiden ylle, ennen kuin me avataan alttaria, ennen kuin me rukoillaan meidän asioiden puolesta. Mutta me profetoitaisiin muutamien asioiden ylle, jotta me vapautetaan tätä henkeä, otetaan vastaan sitä uskon henkeä julistetaan sitä elämää, vaikka olisi minkälainen tilanne. Me voidaan, voidaan, kun Tiina sanoo sen piuhat, (laughs) kaikki sieltä kontaan, julistetaan ja... Julistetaan asioita tähän ilmapiiriin, että, että Jumalan valtakunta, että meillä on sanoja kylvettynä, uskon sanoja kylvettynä tähän ilmapiiriin. Mutta me voitaisiin sekä jos Tiina vaikka otat jotain laulua, niin katsotaan sitten, miten tehdä.